1: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Condimentos para el Alma, aquí en www.radiocámara.cl en asociación con las radios que transmiten nuestro programa. Hoy día vamos a conversar con el compositor, guitarrista y vocalista de una de las agrupaciones musicales más reconocidas de la ciudad de Valdivia, que cumple este 2020 dos décadas de trayectoria, pero que además presenta su sexto disco, Agua. Hablamos con Javier Aravena, fundador de esta banda de blues que se conecta ahora en esta edición de teletrabajo ¿Cómo está, Javier? Bienvenido
2: Hola Karin, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá
1: Cuéntanos Javier, cómo surge este último material que grabaron en Valdivia en agosto de 2019 Es un disco bien diverso y del cual eh, van a sacar ahora en formato físico gracias a un fondo que ganaron de la ciudad de Valdivia
2: Claro, fue un disco que autoprodujimos, intentamos financiarlo con dinero público, pero no nos fue bien, así que como siempre lo hemos hecho, si no nos resulta con el financiamiento externo, buscamos la manera de hacerlo, lo grabamos con, por primera vez que grabamos un disco completamente en Valdivia, lo grabamos en el estudio de la Universidad Austral de Ingeniería Acústica, trajimos a un ex alumno de la Austral, que es Klaus Ritz, que es un ingeniero increíble de estudios Tiana de Tijimani, es uno de los capos en Chile, somos amigos además, así que, Grabamos completamente el disco en Valdivia, cosa que igual es importante por el tema de, de la des descentralización que aunque nosotros vivimos en Valdivia, hay, hay partes del, de los procesos técnicos que inevitablemente hay que hacerlo en Santiago por un tema de, de, de que hay especialistas que se dedican a grabar, mezclar y masterizar pero ya tenemos el espacio físico en Valdivia para grabar un disco con la misma calidad que en Santiago así que estamos muy felices de poder grabar Mirando al Río
1: ¿Cómo fue esta grabación Javier? ¿La hicieron como si fuera en vivo? Eso leí por ahí para dar potencia a las canciones y además participaron músicos invitados. Cuéntanos más de
2: eso. Claro, normalmente nosotros grabamos prácticamente en vivo y, y después, obviamente, vamos agregando las guitarras que sean necesarias. La voz también la grabamos aparte después, eh, tratando de que al menos el sonido de la base, de la batería, bajo guitarras, bases queden grabadas en vivo porque, obviamente, eso le da otro sonido, además Claudius, que es el ingeniero, un eh, tipo con tanta experiencia, que grabo, no sé, desde Neted Chico Trujillo. Los últimos 10 años, yo creo que los discos más importantes o más interesantes que se han hecho en Chile, para mi gusto, los ha hecho parte en Claudius y parte de Estudios Tiana, así que fue muy fácil trabajar con él. El estudio de grabación de acústica también cuenta con tres salas para grabar, entonces pudimos grabar así con la batería aparte, pudimos hacerlo todo de maravilla y. Y, y siempre cuando, cuando teníamos que viajar Como que grabábamos en cinco días Y teníamos que estar corriendo para poder lograr los tiempos Ahora fue todo lo contrario El último día sí grabamos súper tranquilo Y hasta nos, nos sobró tiempo eh, Así que muy muy bien Grabamos un disco bien en vivo Pero además con algunos invitados Tuvimos invitados al, al coro de la Universidad Austral Que tiene una directora nueva Una directora brasileña que es tremenda Y los invitamos en el, en el tema agua Que es el tema single del disco Y el que le da nombre al disco también también invitamos a Víctor Cifuente que es un músico, poeta y pintor mapuche así que también tuvimos algunos invitados dentro del disco que, que le dan otro sonido también a, a este álbum
1: Sí, recuerdo a Víctor Cifuentes porque estuvo en el estudio de nuestra radio hace algunos años junto a Jorge Jiménez, que también es músico de blues, pero de acá, de la región de Valparaíso. Ah. Ahí cantaron y tocaron juntos Víctor la truca y Jorge la guitarra y la armónica. Sí,
2: sí, y canta blues en que una cosa increíble.
1: <risa> muy simpático él y muy interesante la propuesta que tiene como poeta y músico mapuche además participa en este disco Cata Efusiva, que no sé si es parte estable de La Rata Blusera, me puede aclarar eso, o participa cuando realizan solo la grabación de los discos
2: eh, ella hace un par de años que ya está trabajando con nosotros nosotros la consideramos que es parte de la banda, no está siempre porque también ella tiene, ahora acaba de terminar de estudiar eh, pedagogía en música estudió allá en, en Santiago y también tiene su carrera acaba de lanzar eh, su single, así que también tiene su trabajo como artista, así que no siempre puede estar, pero eh, está cantando con nosotros hace, hace un par de años ya y obviamente en el disco hizo un trabajo maravilloso, además es una chica muy joven y, y, y de lo que a mí me, digamos, conozco en Chile es de lo que más me gusta como canta blues en, en cuanto a, a las chicas. Hay muchas chicas que cantan blues increíble pero para el estilo de nosotros anda muy bien y además es de Puerto Montt, así que también es sureña.
1: Ahora vamos a conocer la última producción de La Rata blusera con el tema Agua, que da nombre a este disco.
2: Perfecto. Whoa
0: Temblaron junto al murmullo. murmullo, los bosques y los humedales son un solo rumor, para los ríos del Gualmapo el desastre era inminente, esclavos serían todos del dinero el gran señor, rápidamente la noticia llegó hasta todas partes. Oh
1: De la rata blusera, escuchábamos agua, que surgió por un conflicto, por una represa que se quiere construir allá en la región de los ríos. Cuéntanos cómo nació esta composición, Javier Aravena.
2: Claro, eh, la instalación de la represa ahí en el río San Pedro, que, que comunica Valdivia con los lagos y varias comunas de la región, y hace un par de años nos invitaron a varios artistas a, a, a escribir una canción a componer una canción. En torno al conflicto, yo compuse esta canción. Si sí, iba a publicar un disco, pero obviamente me imagino que por razones, por múltiples razones, no se pudo publicar y la canción quedó. Y cuando viene el, el, el 2018, que comenzamos a pensar en este disco y a pensar en las canciones, yo se las presenté a los muchachos de la banda y les gustó mucho. Y al final, la verdad es que después apareció el coro de la Universidad Austral, que también fue una coincidencia porque ellos estaban haciendo un concierto en torno al agua, en torno al medio ambiente. Le presenté la canción a la directora, le encantó un músico norteamericano que vive en Puerto Montt hizo los arreglos para coro entonces como que todo se fue dando de manera tan mágica y al final el coro obviamente también asustó estar en el disco la letra es muy importante porque habla sobre en realidad sobre un conflicto que ya está hace rato que es el agua lo vemos a través de estos conflictos donde las, no es cierto, las grandes consorcios empresariales están obviamente abusando de nuestros recursos que son todos nosotros, ya sabemos que en Chile el agua tiene dueño y no es precisamente el pueblo chileno ni la gente entonces, esta canción habla del encuentro de unos ríos, que es como una especie de, 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 de cuento infantil. Los ríos se juntan a conversar de esta crisis del agua, ¿no? Y ellos ellos nos salvan a nosotros los seres humanos.
1: Pero igualmente, esta canción hace reflexionar sobre el uso y el cuidado del agua en los tiempos que estamos viviendo, considero eh, Javier.
2: Eh, claro, o sea, de, desde nuestras casas, que es un, es un gran tema dejar el agua corriendo, ocupar poca, o sea. Que yo, cuando lavas tu auto dejas el agua corriendo en vez de ocupar exactamente el agua que va a ocupar para lavar el auto en la ducha, hacer duchas cortas aunque obviamente eh, cuando hablamos de cantidad digamos de agua que se ocupa no es precisamente en los hogares, pero todo aporta así que hay que primero ser como consecuentes en, desde nuestro hábito diario que es lo que más cuesta en realidad todos somos buenos para hablar pero a veces no para hacer el ejemplo así que eso es lo más importante como dices tú dar el ejemplo desde nuestro actuar.
1: ¿Qué sonidos son parte de este sexto disco, Agua? Cuéntanos.
2: Mira, aquí volvimos, eh, el, el disco anterior que habíamos hecho eh, era el homenaje a Choquinilo.
1: Sí, pues por ese disco viniste al estudio, y estuvimos conversando acá en Valparaíso hace cuatro años aproximadamente.
2: Claro, y es, ese disco obviamente, la, la, como cuando dicen Rata Lucera, como que a algunos luceros no les gusta mucho porque nosotros nos salimos del camino del blues así como tradicional o lo que se podría llamar tradicional. Eh, porque no existe un solo tipo de blues, Eso también es una mentira Existen muchos tipos de blues eh, Y nosotros pas nos paseamos por diferentes barrios Porque somos sudamericanos, porque somos chilenos además, Y porque somos sureños también Y entendemos que cada ciudad, cada pueblo es un, es, un, es un país Tiene su propia realidad, su propia cultura Y pasamos ahora a un disco en donde incluimos varios blues Con toda esta experiencia sonora y todo este, este, digamos, este background de de hacer blues de diferentes lados y el disco tiene blues también tiene algo de rock también tiene algo de, de Tex-Mex hay un, hay un, un Tex-Mex bien, bien, que es una, es una canción, una letra de un amigo también Álvaro Silva que vive ahí en Niebla en la Casa Bueno Leufo, que es un centro cultural increíble que está ahí en, en la costa eh, increíble porque es una casa muy antigua que hay en la Casa Bueno Leufo, que generan talleres de, de música talleres de pintura talleres de, por supuesto, del tema medioambiental con, con muchas ganas y mucho esfuerzo y a Independencia ahí tienen un bastión de, de conciencia en la costa valdiviana y Álvaro, que es uno de los, de los, de los gestores importantes ahí hizo esta canción que tiene Texmes ¿no? también tenemos ¿no? Cierto, eh, un poquito de rock con, con, con un tema que vamos a presentar también acá en el programa así que es un disco bien diverso desde el blues, desde el rock, desde el Texmes y, y, y por supuesto también... Eh, eh, con el sonido sudamericano que es lo que más nos interesa a nosotros tratar de no copiar eh, y a ModiWater, sino que ocupar esas esa influencias para lograr nuestro propio son sonoridad
1: vamos justamente a continuar con un tema rockero que para mí es arriesgaré la piel ¿de ese estabas hablando
2: Javier? ah precisamente arriesgaré la piel ahí hace unas voces maravillosas precisamente la cata es un blues lento así tipo 70 eh, y, y más rockero <risa>
0: Nunca me entenderá. Seguimos
1: conversando con Javier Aravena, compositor y vocalista de La Rata Blusera, acerca de este disco, Agua. Escuchábamos Arriesgaré la piel, que es el tema que aborda el amor y el desamor en esta propuesta.
0: Sí, 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 sí.
1: Hay una frase que a mí me gustó, que es Ahora que descubrí que el invierno eres tú, quiero que llueva más. Pero que creo refleja, Javier, un conflicto en la pareja.
2: Mira, eh, en realidad, esa canción nació de una... Una conversación eh, en un bar, yo fui una vez a ver una banda, no voy a decir que ni es por el estilo. Y, y esta chica que, que nos conocemos, que se yo, me empezó a hablar de, como de su vida, como de su vida, y me contaba que ella eh, sentía que, que digamos, la libertad era algo muy importante. Entonces tenía un rollo como, como, como dentro de la familia, no directamente con ella, que me contaba así y ese como rollo de, de, del sobre, a veces del sobreproteccionismo que, que los padres tienen sobre las mujeres que es una cuestión muy loca porque no, no, no loca digamos, es loca también pero es real porque en realidad eh, la mujer tiene que cuidarse de que no la mire la mujer tiene que cuidarse de que no la siga la mujer tiene que cuidarse de cómo se viste la mujer tiene que cuidarse de cómo mira porque todo puede ser interpretado por el hombre de una manera sexual digamos, de una manera sexual y la mujer no puede ser como quiere ser entonces ella, ella sentía que de alguna manera su padre la sobreprotegía. Todavía, siendo una chica ya grande de veintitantos años, veinticinco, veintiséis años. Y no, lo, no me lo contaban mal, y no sé por qué me lo contó tampoco. Fue como una cuestión que nació de la conversación nomás de, 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 de un bar, una conversa tranquila, digamos. Y eso me inspiró a crear un rollo, digamos. Y esta canción eh, un poco trata eh, de, de explorar ese, ese sentimiento interno de libertad de la mujer. Desde, probablemente desde el romanticismo pero no el romanticismo burdo ¿no? sino que desde romanticismo desde la libertad desde lo poético y esa canción trata de, de decir ese mensaje que en realidad es mucho más profundo que lo cuente ella, que lo diga yo pero la, me, me sirvió mucho, después cuando hice la canción se la envié y la verdad que como que no, no la entendió mucho y al final cuando la montamos con la banda apareció el sonido así, power rock y dije no, está, de hecho es, es una canción que, que al tiro surge entre las favoritas Siendo una canción muy lenta y larga, además.
1: ¿Cómo se fueron construyendo las líricas de las canciones? ¿Qué temáticas fueron surgiendo? Y veo que referencia a la región y a la ciudad en que habitas, que es Valdivia.
2: Eh, mira, yo para escribir nunca me propongo temas. Voy a escribir sobre esto, excepto cuando me suceden cosas como bien particulares. Eh, la, por ejemplo, la muerte de algún amigo. Cuando muere algún amigo cercano o muere alguien muy cercano que me tocó, ahí como que me siento compromiso a veces de escribir una canción. Y en ese caso, por ejemplo, esta canción tiene una, una, un homenaje a Pedro Guillermo Jara, que es uno de nuestros grandes escritores chilenos, y seguramente se va a conocer mucho más su, su escritura ahora que falleció hace poco. Eh, y, y con Pedro, te, yo primero lo admiro desde de, 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 de joven, digamos, a Pedro, a la Majavial, a todos los escritores que nos han rodeado acá en Valdivia quienes escribimos canciones y nos han influenciado, entonces sentí que tenía que escribir una canción. Traté de escribirla también desde él, y finalmente también lo, la, la publicamos antes también con el Correo Austral y la grabamos en el disco y particularmente eh, es un blues que a Pedro también le encantaba mucho el blues y es un homenaje a él eh, pero también pienso cuando incluimos las canciones pienso también en una sonoridad y en el tipo de, de letras que vienen entonces estas letras yo creo que se hermanan de alguna manera entre la poesía la conciencia, el medio ambiente el desamor, eh, hay toda una relación poética, espero yo, entre las entre las letras y además sonora entonces así se van, se van como juntando las canciones un poco solas y un poco dirigidas no es que yo piense vamos a hacer un disco con estas letras con este sonido, como que el sonido aparece y la lírica también aparece un poco intuitiva, un poco buscada pero no es tan planificado digamos
1: claro, Pedro Guillermo Jara fue un poeta y escritor de gran trayectoria que no nació en Valdivia pero que estuvo por cerca de 40 años allá donde estudió y publicó numerosos libros y además tuvo una labor esencial durante la dictadura.
2: Creó, lo que dice precisamente la dictadura, creó el caballo de prueba, que es un librito de un cuarto de hoja de roneo. Que la hoja de roneo la doblaban en cuatro partes y finalmente se transformaba en un libro de literatura, música, crítica. Y era una pequeña bombita que Pedro siempre, la tuve, hace no sé cuántos años, estuvo publicando el caballo de prueba y él lo andaba trayendo siempre en su bolso con sus su libritos, a veces cuando publicaba libros también y andaba con su bolso con libros y con cabello de prueba y te pillaba en la calle y te vendía uno.
1: Vamos a escuchar precisamente el blues para Pedro con la rata blusera.
2: ¡Ya, perfecto!
0: En Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma
2: Enésima vez tomo la brújula, me señala el norte y no me puedo convencer que mi aldea se ubique justamente en el sur,
0: invariablemente en el sur. Desde Chile Chico a Santa María Cruzo la isla, Teja el calle, calle el río Valdivia Tengo algunos libros que me ayudan a emprender el vuelo Me acompaña el frío y la lluvia de la pata No
1: Continuamos esta conversación con el vocalista y fundador de La Rata Blusera. Preguntarte, Javier, acerca de este Fondo Municipal de Valdivia que ganaron y que les va a permitir varias actividades de difusión para el disco y para estos 20 años que celebran este 2020.
2: Bueno, se viene maravilloso en esta época. Con Conarte es un, es un fondo, de, digamos, de, de postulación que existe desde la municipalidad, desde la Corporación Cultural de Valdivia hace años y no sé si este año en particular eh, abrieron eh, el nivel de trayectoria entonces tenías un nivel que era hasta 3 millones y otro de trayectoria que era hasta 5 millones entonces nosotros un poco fundamentamos eh, los 20 años de trayectoria, la publicación del disco físico un videoclip en homenaje, precisamente del tema Blues para Pedro en homenaje a Pedro Jara que es parte de, nuestra, de lo más importante de la cultura de nuestra ciudad del sur y también hacer un concierto de streaming, a fin, a, digamos, todo esto dentro del segundo semestre. Y fuimos, eh, por suerte, fuimos, eh, digamos, favorecidos, así que vamos a poder tener financiamiento para hacer todo esto en el segundo semestre. Cuestión que nos tiene muy felices porque vamos a poder celebrar nuestros 20 años así encerradito y todo, pero con, con hartas cosas. Puedo publicar un disco físico hoy día que es un, es un acto casi revolucionario, <ríe> publicar un disco en formato físico porque todo está digital nosotros no vamos a renunciar a ello y hacer un videoclip también con un cineasta valdiviano como es Cristóbal Durán y a fin de año eh, hacer el noviembre, octubre, hacer el, el concierto en streaming, online, con la banda completa, ojalá que además tenemos experiencia en eso porque venimos hace años trabajando con ese formato, con Pancho Ríos que es el bajista de la banda, que es cineasta yo que soy productor de un, de un formato audiovisual que se llama Sesiones 2200 y así que estamos súper preparados para poder hacer, ojalá, un concierto de lujo online, que es lo que esperamos y que queríamos hacer así que nos vamos a guardar para pa lanzar el disco en formato online, además con asociados a la Radio Universidad Austral de Chile eh, y va a ser también en un campus nuevo que tiene la universidad que se llama Los Canelos, que es un edificio que está ahí en el centro de la ciudad, el edificio de la Liza San Francisco patrimonial también así que estoy, hay muchas eh, digamos entidades, instituciones e ideas asociadas que nos permiten celebrar estos 20 años sin tanta fiesta, pero sí haciendo hartas cosas.
1: Buena noticia poder celebrar y seguirlo a través de streaming en este contexto de encierro que se vive durante esta pandemia. Quizás, ¿cuánto tiempo vamos a estar así?
2: Esperamos que sí.
1: Vamos a seguir conociendo el disco agua de la rata blusera ahora con el tema Inche Mapuche, junto al poeta y músico mapuche Víctor Cifuentes.
2: Perfecto.
0: del tiempo he visto renacer canelos me he curtido en los temporales
1: Seguimos conversando con Javier Aravena, compositor y vocalista de La Rata Blusera. ¿Cómo ven este proceso creativo que los ha llevado a realizar seis discos, conciertos y numerosas giras? Son dos décadas que, me imagino, han pasado volando. ¿Cuál es el balance que hacen del trabajo realizado hasta ahora por la banda?
2: Sí, sí primero que todo, nunca pensamos los 20 años. Este que mi amigo productor, eh, Carlos Salazar, que también es valdiviano, que vive hace muchos años en Santiago. Eh, nos dijo, oye, tienen que celebrar los 20 años, claro, y dije, 20 años, exactamente, lo mismo que dices tú, ¿cómo, cómo pasaron estos 20 años? Fue un abrir y cerrar de ojos. Bueno, primero la banda partió como un no, de no, tocando en, un, en una casa, nomás, no, no, ningún objetivo objetivo de tener una una de de luego Luego empezamos a tocar tocar varios varios lugares ese mismo mismo y los los dueños de los bares comenzaron a exigirnos un nombre, y un día para no, no, pusimos la rata lucera. no, dijimos, "Ya, no, por este momento y pongamos la rata no, no, va de aquí estamos cumpliendo 20 años, yo creo que ha sido, hemos hecho lo que hemos querido, hemos hecho música desde la independencia, hemos hecho música eh, sin rayanos con el tema de que nos toquen o nos toquen en la radio, sin rayarnos con el tema de que la gente nos escuche o no, igual obviamente a uno nos, le gusta que te toquen en la radio, le, nos gusta también que la gente le guste lo que nosotros hacemos, pero siempre pensamos en que primero nos guste a nosotros y eso nos ha llevado a hacer hoy día nuestro sexto disco hicimos una versión sinfónica de, de, de Santa Lucía con la Orquesta Filarmónica de los Ríos grabada en Valdivia, registrada en Valdivia todo hecho en el sur también desde... desde siempre yo tuve la intuición me intenté ir a vivir a Santiago dos o tres veces pero terminaba volviendo a Valdivia sin razones muy fuertes sino que solamente el impulso de volver a la ciudad y, y finalmente me doy cuenta que, que hoy día estamos volviendo varios amigos a Valdivia están regresando de Santiago Los mismos músicos que fueron a buscar el éxito a Santiago Se volvieron por el éxito de la lluvia eh, y, muy, y el río, digamos, en, en Valdivia Así que finalmente yo creo que tiene, tiene que ver también con una relación orgánica Con el medio en el cual vives Yo sentía que Santiago sí te da muchas posibilidades Claro que sí Pero yo quería una vida más tranquila Una vida más cercana Y eso finalmente nos hace estar instalados entre Valdivia Que es, dos de la banda son de Valdivia hoy día Cuatro viven en Puerto Montt, aunque dos son de Chiloé, uno de Punta Arenas. Entonces finalmente estamos instalados en el sur, que es eh, es el país que nos gusta y eso nos hace pensar que hemos tomado quizás buenas decisiones. No nos hemos equivocado en lo más importante, que es donde queremos estar. Y finalmente también hemos llegado a lugares, hoy día nos están escuchando en Colombia, nos están escuchando en México, nos están escuchando en Argentina, en Uruguay, en España, eh, nos están escuchando en casi todo Chile, de alguna manera nos reconocen como una banda que ha hecho algo desde la gente, desde las radios, desde los medios, algunos eh, los medios que por supuesto nos interesan, nos reconocen. Así que yo creo que estamos absolutamente eh, felices de lo que hemos hecho, eh, con, con la humildad de, de, de entender que este es un trabajo de obrero, es un trabajo... Que, genera, que, que no te puedes quedar sentado porque te fue bien. Tienes que sol trabajar más al otro día porque tienes que seguir tratar de ser como lo, como lo decía Víctor Jara, sentirse un trabajador de la música antes que un artista.
1: Javier, ¿podrías recordar quiénes y de dónde son los músicos que integran este sexteto, la rata blusera?
2: Claro, hoy día, eh, está, eh, que ya desde 2014 está esta formación, está eh, Pancho Vera en la armónica, que es de Punta Arenas, Cristian Borges en el piano, que es de Castro Chiloé, eh, Víctor Ollarzo en La Batería, que también es de Castro Chiloé. Eh, Pancho Ríos en El Bajo, que es de Valdivia. Lino Iturra, que es de Puerto Mono en la guitarra. Y Casta Fusiva en Las Voces y Coros, que también es de Puerto Mono en la guitarra. Y también mencionar a gente como Pablo Cadagán, que siempre nos apoya en el sonido en Valdivia. Eh, el Huevito, que es sonista también y que nos apoya en Santiago del Paraíso. Eh, Moise, que también nos apoya en el sonido. Eh, mucha gente que nos apoya técnicamente también en nuestro trabajo durante todo este tiempo y toda la gente que nos ha grabado los estudios Triana en Valdivia en Santiago toda esa gente ha aportado para que día La Rata Pucinada tenga un sonido tenga disco tenga video los cineastas también que nos han hecho videos, maravilloso eh, así que hay mucha gente involucrada y que, que, que de alguna manera le tiene cariño y le tiene amor y casi siempre nos dicen que sí así que eso es muy importante también
1: sigamos ahora conociendo el disco agua con esta canción que es una crítica a la industria de la música actual Pagar por tocar
0: Me levanto temprano Y afino la guitarra Vibrando con ella Respirando el corazón De chico me miraba En el espejo Y la escoba reemplazaba La Gibson, la tele La distorsión Ni siquiera sabía que más temprano Que tarde Tendría que pagar por tocar Mi madre junto a
1: Pagar por tocar de la rata blusera Conversamos con Javier Aravena Que es su vocalista y compositor De esta agrupación valdiviana Este tema que escuchamos Habla de las dificultades de ser músico hoy Y sobre todo crear desde las regiones Tú además eres parte de la Asociación De Músicos de Rock de Valdivia Y han podido manifestar gracias a ti Las demandas que tienen en tiempos de pandemia
2: claro, Primero el tema de la industria de la música Que a mí siempre no me ha agradado El término Y, y, y he visto con... Con, con, con cierta... Um, un poco de rabia, por qué no decirlo, pero sobre todo con con, 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 con sorpresa cómo, crece el te cómo crecía el tema de la industria, donde finalmente el músico era el que recibía menos retribución. O sea, yo me sorprendía de repente que, no sé, por 150 o 200 millones que se gastaban las instituciones públicas y los artistas locales recibían un trato muy menoscabado comparado con los artistas de Santiago que se llaman todos los millones eso por ejemplo, como ejemplo o eventos como, no sé, yo nombro eventos como Fluvial, que no lo digo como evento en particular sino que digo que todos los eventos generan mucho, mucho financiamiento y finalmente es managers productores, todos todo los que están antes de la música, digamos, y el músico otra vez ahí en la esquinita todo eso me, me fue dando claridad de que finalmente Víctor Jara cuando dijo, y lo, lo insisto, cuando dijo que él primero era el trabajador y después era artista, finalmente porque él, él pone lo prioritario, ¿no? que nosotros somos trabajadores de la música, y ahí están todos, sonidistas, iluminadores, técnicos, músicos, todos al mismo nivel. Y eso me lo enseñaron los uruguayos, que los uruguayos se inspiraron en Víctor Jara y crearon un sindicato en Montevideo que es muy importante, y ellos también... ...ponen esa diferencia, así que yo creo que lo primero... ...es darse cuenta de que somos trabajadores... ...y no somos ese sueño americano de hacernos famosos... ...y llenarnos de dinero, porque no es así... Eh, ...eso por un lado, en primer término... Eh, ...y luego, no es cierto, comienza esta lucha también por... ...por querer reivindicar... ...que los músicos tenemos derechos laborales... ...y derechos sociales, pero el Estado no nos reconoce... ...así que hay que comenzar, yo creo que por eso... o sea, ...podemos crear sindicatos, podemos crear... ...federaciones, podemos crear gremios... ...pero todo está apuntado hacia la producción y el dinero hacia cómo te financia, pero no está, no está orientado hacia el trato, de cómo se trata al, al trabajador de la música. A mí me ha tocado estar en show donde jefe de producción trata muy mal a los sonidistas y yo me meto al medio a defenderlos porque no puede ser que mientras estamos tocando un dueño de una productora esté puteando al sonidista de escenario. Me parece eso terrible y he tenido que salir de tocar y decirle, oye, para, porque eso está instalado, digamos. Así que, por suerte, la aventura que están en este momento los diputados Boris Barrera y todos los que apoyaron la ley es una muy buena aventura, porque si no sale la ley, por último, se está cambiando el paradigma y se está abriendo la conversación hacia miradas de los artistas callejeros, artistas de provincia, no solo hacia la SCD y hacia, digamos, la archi, que eran los únicos que finalmente hablaban cuando había que legislar Así que me parece muy bueno y muy positivo de que podamos conversar y darnos cuenta que los músicos no somos enemigos. Todo lo contrario, tenemos miradas diferentes, pero estamos todos tratando de... De, que, de crecer y de forzar hacia una ley que finalmente reconozca al músico como trabajador con derechos laborales y derechos sociales.
1: Es un proyecto de ley del diputado Boris Barrera y otros parlamentarios que busca crear un plan solidario de emergencia para músicas y músicos durante la pandemia. Ello a través del aumento en el porcentaje de difusión de la música chilena en radio y televisión y los derechos que se pagan por ello para ayudar a los músicos que son y están viviendo una situación más vulnerable. Además, no solo pretende llegar a quienes tienen discos, sino también a los intérpretes.
2: Claro, incluso los que no, los, claro, los intérpretes, incluso los que no han creado canciones también pueden recibir un beneficio en este caso eh, fundamentado en, 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 digamos, en, en, los derechos de autor, porque se, se tomaría un 30% del 50% que se quería aumentar para repartir como un fondo solidario. Y a mí con sorpresa también positivamente pasó la, la comisión, se 2, Que eso. Eh, yo creo que fue así una paliza. Así que esperamos que obviamente ahora, no sé cómo, qué es lo que sigue, creo que sigue pasar a las indicaciones y luego a la Cámara. Y como están las cosas, yo creo que quién sabe la Cámara apruebe esa, esa ley con las indicaciones que correspondan y pase a Senado. Y quién sabe cumplimos un pequeño cambio que sería que por unos meses Haya un fondo, existe un fondo solidario donde los músicos que están realmente más complicados puedan recibir un pequeño apoyo. Me, me, con todo cariño me, me cuesta ocupar la palabra ayuda porque me parece que está cerquito de, cerquita de limosna. Entonces me parece que los músicos lo que necesitan precisamente no es eso, necesitan eh, reconocimiento. Y yo creo que ese es el camino. Si la ley se aprueba, comenzamos a ver un camino que podría eh, generar una ley no es cierto? de reconocimiento.
1: Te quiero dar las gracias Javier Aravena por este tiempo que nos dedicaste y agradecer la lucha que estás realizando por visibilizar la problemática cultural que se da en las regiones, sobre todo en el sur de nuestro país. Todo el éxito a lo que se viene este año fue la celebración de las dos décadas de la rata brucera
2: Muchas gracias a ti Karen Jenelson por darme, por darme este espacio y ojalá que, obviamente como dices tú, tengamos un reconocimiento pronto de los, de los trabajadores de la música.
1: Ahora nos vamos a despedir con la canción más reconocida de la rata blusera de todos los tiempos, Santa Lucía en esta versión junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ríos. Un abrazo Javier.
2: Exactamente, con la Orquesta Filarmónica de Los Ríos, la versión sinfónica de Santa Lucía, arreglos del gran Federico de Alemania.
1: Y un abrazo a nuestros auditores, nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Condimentos para el Alma.
0: conocí en la estación Santa Lucía ella miraba muy tristemente mi actuación cuando se iba le dije negra tengo una cola si me acompañas busco un pretexto mucho mejor. Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil. No era tan lejos para despertar de un sueño, para sobrevivir. Y nos quedamos tanto rato en silencio, sin saber qué decir. Futil. La conocí en la estación Santa Lucía. Ella miraba los buses llenos del terminal. Le dije, negra, vamos para el sur, vamos a Valdivia dijo, bueno, no pierdo nada, hay que probar. Instalamos en niebla, perdón, en los molinos. Vida tan simple, no podíamos tener todavía más. Yo deshacía canciones y armaba collares cada semana. Fumando, pasamos el tiempo y sin querer, dejamos de trabajar, ya en una noche de temporal, me dijo negro, yo no doy más, todo era un juego y sé que es malo jugar, solo que. Sus cancioncitas Sin dinero no pagamos la luz La conocí en la estación Santa Lucía Me dio su amor Me dio su sexo Me dio su arroz Me dio un portazo En mis creencias en mis costillas me dijo seria que sin dinero no se salva el amor me dijo seria que sin dinero no se salva el amor me dijo seria